0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Efendim herkese merhaba. Bundan böyle Kısa Dalga programında ben Ayşe Yıldırım ve gazeteci Sedat Bozkurt, Politik test programında ülkenin politika gündemini, politik gündemi yorumlamaya çalışacağız. Bu ilk programımız, hayırlı olsun diyelim Sedat hepimize, Evet, umarım dinleyicilerinde izleyicilerinde hoşuna gider, beğenip kalırlar. Öyle umalım. Şimdi bir haftadır Türkiye'ye ayağa kaldıran bir olayı konuşuyoruz. Asla ilk de değil bu. Ne yazık ki bu gidişle son da olmayacak gibi duruyor. Nedir? Bir tarikat eliyle 6 yaşında bir çocuğun istismar edilmesi. Öyle bir olay ki bu, Aslında tüm yönleriyle Ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlarla nasıl bir çürümüşlüğün içinde olduğumuzu bir kez daha gözleri önüne serdi bu olay. Fakat ne yazık ki yine diğerlerinde olduğu gibi de e, sanki e, burada suç bireysel bir suç varmış. Yani çok basit bir istismar olayı varmış. Ülkenin e, tarikat elleriyle ne hale geldiği. E, gözlerden saklanmaya çalışan bir hava yaratılmaya çalışıyor. İşin içinde sağlık var, adalet var, eğitim var, yerel yönetimler var. Tarikatların e, tam da iktidar elleriyle ya da diyelim ki tüm siyaset eliyle nasıl beslenip büyütüldüğü gerçeği saklanmaya çalışıyor ki mesela aile bakanında da kalkmış diyor ki e, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Tam da dibine kadar siyasetin konusudur aslında diyelim. Ben önce sözü sana vereyim, bu olay için ne diyorsun, neden bir türlü bunun önüne geçilemiyor, neler eksik? Hani bir olay bize biraz daha gösterdi ama biraz daha açalım isterim Sedat.
1: Yani bunun önlenmek gibi bir niyetle hareket edilmediğini söylemek lazım. Birazcık ağır olacak ama önlenmesini istemiyorlar. Çünkü o yapıya dokunmak istemiyorlar. O yapı işte Osmanlı'dan itibaren devleti yönetenlerin ya da siyaset yapmak isteyen insanların konforlu bir alanı. Yani burada bile altı yaşındaki 6 yaşındaki çocuk tecavüz edilir mi, evlendirilir mi dediğiniz zaman hemencick sizin karşınıza dinden bir duvar örüyorlar. Ya yani bunu bile eleştiremiyorsunuz, Bunu da konuşamıyorsunuz o duvar nedeniyle. Bu tabii kolaylaştırıcı bir onlar için de söylüyorum. Kolaylaştırıcı bir halal bu duvarın arkasında kaldığınız zaman orada siz işte din adına, eğer yani çatınızda dinse her şey yapabiliyorsunuz. Her şey yani onun için de 6 yaşta evlenmek de dahil olmak üzere söylüyorum. Yani burada bile bunu meşrularken hep dini bir referans var. E, din üzerinden bir referans var. E, o zilaçta işte evlendirilmedi, beklendi, ondan sonra evlendirildi gibi. Yani 6 yaşındaki çocukla 12 yaşındaki çocuk arasında fark önünüze koyuyor. O daha da dramatik. Yani buradan kendine göre bir meşru alan, meşru durumu yaratmaya çalışıyor. E, bu söylediğim gibi ya, Türkiye'de muhafazakar sağ siyasetin yıllarca üstünde tepindiği, konforlu siyaset yaptığı bir alan. Yani Osmanlı'da da vardı, Cumhuriyet döneminde de vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne koyduğu bir aydınlanmacı cumhuriyet modeline karşı çıkan herkesin siyasetini taşıdığı alan cami avlusudur. Orada bir konforlu alan vardı Demokrat Parti ve ondan önce onun öncülleri kapatılanlar da hep buradaydılar. Şimdi de buradayız. Yani e, biz sürekli olarak böyle bir somut vaka önümüze geldiği zaman bunu konuşuyoruz ondan sonra sessizle yatırıyoruz bir sonraki vakaya kadar. Çünkü Niye? tekil örnekler üzerinden konuşuyoruz. Şimdi de 6 yaştaki bir çocuğu konuşuyoruz. Bundan önce neredeydi? İşte ruhsatsız yurdu konuşuyorduk. Ondan önce gene ruhsatsız yurdu. Ondan önce Erzurum'daki çocuklara tacizde bulunan imamı konuşuyorduk. E bunları topladığınız zaman ortak bir e, ana başlığı var bunun. Bunların hepsi ara başlık. Ana başlık nedir? Bu dinin böyle yorumlanabilmesi. Bu kadar farklı yorumlanabilir bir dinin ortada olması. Siyasetçi de bunu siyaset için kullanıyor, tacir de ticareti için, sapıklar da sapıklığı için kullanıyor. Bu kadar kullanışlı bir din dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bir de yani sen de biliyorsun dünyanın her yerinde din çok güçlü bir kavramdır. Güçlü bir araçtır ve yapmak istediğinize bağlı olarak söylüyorum. Yani şu gün bile insanları en rahat din için icraat işletebilirsiniz. Din için suç işletebilirsiniz. İşte görüyoruz Afganistan'da ve Suriye'de kendilerini o dinle ifade eden insanların ortaya çıkardıkları ya da ürettikleri, yarattıkları vahşet görüntülerine tanıklık yaptık. Din üzerinden bunu e, ifade edebiliyor, din üzerinden kendini motive ederek bunları yapabiliyor. E, demek ki buradaki mesele merkeze, e, çünkü 21. yüzyıldayız artık yani 7. yüzyılda değiliz. Merkeze bu dini koyup, bu dinin insanlara nasıl bir katkı sağlayabileceğini, toplumsal hayatını nasıl insanların kolaylaştırabileceğini konuşarak, işte 600-700 yıl önce Hristiyanların belki Reformu'na son sırası, Sürecinde yaptıklarını yapmamız lazım ama e, bu dine dokunulmasını da istemiyorlar. Dokunduğunuz zaman biraz önce anlattığım gibi o kullanılabilir özelliğini kaybedecek. Onu çok kaybetmek istemiyorlar. Söylediğim gibi burası müthiş konforlu bir alan. E, bugünkü siyasikler de da, daha doğrusu bütün sağ siyasette bundan her zaman beslenir, beslenmiştir de. E, tarikatlar, cemaatler yani yasaya baktığınız zaman ya da Türkiye'deki mevzuata baktığınız zaman illegal ben... E, ama hiç kimse oralara dokunmuyor. Hepsi varlığını sürdürüyor. Hatta işte Özal'dan itibaren oralara bir kez uğradığını hatta oranın içinden geldiğini açıkça söyleyen bu ülkeyi en üst anlamda da dahil olmak üzere yöneten insanlara tanıklık yaptık. Gerçekten kapatılmış olsaydı, kapatılsalardı Özal Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kadar oturabilir miydi oralardan gelip de? Aynı şekilde Erbakan, aynı şekilde Erdoğan, aynı şekilde işte muhtelif bakanlar. Yani bu da böyle bir toptan el atmak lazım ama bugünkü popülist siyasette bunun çok mümkün olduğunu görmüyorum. Yok oradaki tekil örnekleri bir sonrakine kadar bunu da tartışacağız gibi geliyor bana.
0: Şimdi çok doğru söylüyorsun. Şöyle bir şey de var. Tamam bir siyasal e, e, e, e, e, e, İslam'ı savunan iktidarla karşı karşıyayız ama mesela bu olay ortaya çıktığı zaman e, toplum baskısı olmasaydı ee, daha çok da tabi sosyal medya üzerinden ve tabi hala gazetecilik yapmaya çalışan işte sosyal medya siteleri, televizyon kanallarındaki e, söylemler, istekler, baskıları olmasaydı e, muhalefetin de e, bu alana dokunmamaya çalışıp, çalıştığı ortaya çıktı. Ne yazık ki bu çok daha üzücü bir hal almış durumda. Hadi 5-6 gün sonra ses vermeye başladılar ama oradaki ses de yine... Ee, sadece ve sadece çocuk istismarı üzerinden yani oysa bu istismarı yaratan o alanı hani söylediğim o konforlu alanı eleştiren bir açıklama ne yazık ki göremedik hiçbirinden. Yani iktidarı anlıyoruz. Anlıyoruz demeyeceğim. Bu anlaşılı bir şey Ona, Onaylamadan anlıyoruz. Onaylamadan anlıyoruz yaptığı şeyi bir durum tespiti açısından ama muhalefetin bunu... Iı, Böyle bir e, alanda e, eleştirmeye çalışması, geç kalmış bir tepki göstermesi anlaşılabilir bir şey değil. Bir oy kaygısıysa bu çok daha vahimdir. Ki hani Türkiye'de zaten tarikat gerçeğini seni de baştan beri anlattığın gibi hepimiz biliyoruz ama bu yüzyıldan ve hani Türkiye'nin ikinci yüzyılı vizyonunu açıklamaya çalışan partiler varken bu yüzyılda hala tarikatlar arkasına saklanarak oradan bir siyaset üretme e, çabası anlaşılabilir bir şey. Anlaşılabilir bir şey değil ne yazık ki. Yani yine e, aile bakanından örnek vereceğim. E, diyor ki toplumumuz müşteri olsun diyor. Bunun gibi diyor bil, bilinmeyen diyor yüzlerce bakanın yanında diyor. Ee, ailelerin, çocukların yanındayız. Şimdi o kadar vahim bir açıklama ki sanki hani e, toplumu rahatlatacağız biz yanında ama bunu önlemek için ne yapabiliriz, ne yapılması gerektiği konusuna dair ne yazık ki kimseden bir şey duyamadık şimdiye dek. Yani bir, illegal yapılar bunlar. Neden kapatılmıyor? Hadi kapatmadınız diyelim. Neden denetlenemiyor? Yani ilk değil bu. Çocuklar Toplu tecavüzler de ne yazık ki yaşandı. Bu çocuklar orada yangınlarda öldü. Yani mesela bu Hira Nur Vakfı bu olayın e, yaşandığı vakıf. Kaçak bina, kaçak yapı, yerel yönetimler eliyle ne yazık ki korunmuş, kullanmış ve bu olay ortaya çıktıktan sonra daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce mühürleniyor. Neden bekleniyor? Niye bu kadar zaman beklediniz? Kaçak olduğunu bile bile niye mühürlemediniz? Uyarı gönderilmiş. Uyarı görün, gönderildi. Niye bu açıklanmadı mesela şimdiye dek? Yani hani bir şey yaptınız, niye bunu toplumla paylaşmadınız? Hep korku, o yoran. Şimdi o yoranları nedir diye ben çok merak ettim. Hani madem siyaseti buradan kuruyorsunuz. <gülüyor> bir bir karikatür gibi bir
1: örnekle destek vereyim. Sözün fesine kusura bakma. Şey, birkaç tane bina fotoğrafı yayınlanmıştı. Bir 8-9 katlı bina yapıyorlar. insan binanın tamamı kaçak. En üstüne de cami yapıyorlar. Kimse elemiyor, yık. Yani böyle bir şey var. Memlekette böyle bir pratik var.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast. Dini ticaretle birleştirdiğin zaman tabii başka bir güç elde ediyorsun. Şimdi Metropol Araştırma bu yıl Ağustos'ta bir araştırma yapmış halkın hani yüzde kaçı bu tarikatlarla diye, halkın yalnızca 4,3'ü bir tarikat ve cemaate mensup bağlantılı görünüyor. Şimdi seçmen gruplarına bakmış tarikat ve cemaatle bağlantılı seçmen grupları en fazla Saadet Partisi ve AKP'ye ediyor. Bütün partilere gidiyor aslında şey değil. Yani burada sadece saadet vakit edilme ama en yüksek onlara gidiyor. Türkiye'de 30 tane tarikat ve cemaat var ama bunlara bağlı tabii yüzlerce kolları falan var. Şimdi bu gerçeği yaratan da siyasetin kendi eli. Kendi eli. Ama burada başka bir şey daha gördük biz. Diğerlerinde de gördük ama çok açık hani yüzümüze yüzümüze çarpan bir şey var. Bir Suç bireyseldir. Evet. Ama burada örgütlü bir suç var. Yani toplumsal bir yönü var bunun. Bu çocuk aile tarafından, kendisi ailesi, ailesi tarafından e, istismara gönderiliyor resmen. Şimdi bunun şahitleri var. Görenleri var. Herkes susuyor. Onarlıyor. Belki de alkışlıyor. Böyle bir toplumsal yapı oluşturulmuş ne yazık ki. E, tarikat zaten doğduğu yer tarikat. İşin Sağlık bölümü var. Bu kız çocuğu 14 yaşında hastaneye götürülüyor. Doktor farkına varıyor. Kemik yaşım tespiti için e, hastaneye gönderiliyor. Daha doğrusu önce savcılık, savcılığa gidiliyor. Tabii burada yargı boyutu var. Ondan sonra geleceğim ama savcı hastaneye gönderiyor. Kemik yaşı tespiti için kızın yerine başkası sokuluyor. Nasıl bir sağlık sisteminden söz edebiliyoruz? Yani o üstelik bir devlet hastanesi. O kız oradayken yerine başkasını alan doktor, oradaki yönetim, bu sağlıktaki çürümenin çok bariz bir, ne, e, bariz bir olayı. Tek başına sağlık da değil. Burada
1: yaptıkları işin yanlışlığının onlar da farkında. Hani e, bilmeden yapıyorlar ya da inandıkları için yapıyorlar değil. Yaptıkları işin yasal olmadığını da biliyorlar burada çok net bir şekilde. O nedenle bu fırıldağa çeviriyorlar. Tınakçıla fırıldak dışına başka bir şey diyemezsiniz. Suçu örtbas etmeye çalışıyorlar. Yani her şeyin farkındalar. Şimdi sen bir şey söyledin orada. O çok önemli. Ee, bu kızın babası bir cemaatin lideri. O cemaati etme yeteneği ya da o, o cemaat adına karar verme ve bunu uygulama gücüne sahip birisi. İşlediği suç o cemaatin tamamını bağlar. O, suç o yüzden kurumsaldır. Yani o, o cemaate ait bir suçtur. Çünkü o cemaat o cemaatin lideri o cemaatin bütün duygularını, bütün fikirlerini, bütün düşüncelerini temsil etme yeteneğine sahiptir liderlik konumuna oturtuttuysanız oturt, oturt bu. Yani burada yargılanması gereken, eleştirilmesi gereken hani bu suçu şahsi olmaktan çıkarması anlamında söylüyorum bunu. Yani tüm dünyada muhtemelen muhtelif tarikatlar var. O tarikatların liderleri o organizasyonda yani bu suç işledilerse sürekli Seri olarak suç işledilerse kesinlikle onun lideridir burada en büyük sorumlu. Şimdi burada da e, o kızın babasıdır. Onu, o kızın babası bu suçu yani TCK'da karşı olan bir suç fiilinden söz ediyoruz. E, bu bütün temsil ettiği kurumu da e, kapsar. Onu, onun dışında tutamazsınız biz onu. Çünkü orayı temsil etme yeteneğine sahip birisi. O yüzden hani bireyseldi, tekildi falan filan diyerek buradan ve bu suç, bunun suçu olduğunu Kabahatoğlu'nda işte senin verdiğin örnekle Aslan'daki o fırındak çevirme meselesiyle çok net bir şekilde anlıyoruz. Yani hiç böyle kelime oyunlarına çok gerek yok. Yani bu cemaat, tarikat. 6 yaşındaki kızların evlenebilir, evlenecek kadın haline geldiğini tabiçe içim bir şey olarak söylüyorum, daralarak söylüyorum. inanan bir tarikat ve toplum için sıkıntılıdır, zararlıdır dağıtılması. Hatta tecrit altına alınması lazım bu tarikattaki herkesin başkanında dahil olmak üzere
0: söylüyorum. Evet, çok doğru söylüyorsun. Şimdi yargı boyutu da çok önemli aslında. Yani ilkin işte iki kız daha 14 yaşındayken savcının kimlik tespitini istemesi, yani doğum belgesini istemek yerine kemik testine göndermesi de çok çok çok büyük bir vakadır. Kaldı ki şimdi o zaman üstünü kapamışlar. E i̇ki yıl önce kız yeniden gidiyor ve delilleriyle gidiyor. Ama iki yıl boyunca hiçbir şey yapılmamış, iddianame yazılmış ki iddianame yazılmış ama ne zaman iddianame yazılmış kabul edilmemiş, hiçbir gözaltı yok, tutuklama yok, hiçbir şey yapmamış savcılık yine. Sadece iddianame iki yıl boyunca beklemiş. Bu olay patlak verdikten sonra daha yeni iddianame kabul ediliyor ve duruşma tarihi Mayıs ayına veriliyor. Çok koyun bir olay yani eğer bu e, Timur Soykan'ın hakikaten eline sağlık gazeteciliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı bu olay belki de e, basında yer almasaydı belki yine kapatılacaktı. Yine kapatılacak iki yıl boyunca nasıl sen hiçbir şey yapmazsın? Nasıl beklersin? Bu kadar vahim şeyler elindeyken, gözünün önündeyken nasıl tutarsa almış? Hani bugün diyoruz iddianame kabul edildi yaşasın. Ama neden iki yıl boyunca beklediğini de sorgulanması lazım? Bu da hakikaten yargıdaki tabii ki çürümüşlüğü biliyoruz ama bir başka yönüyle nasıl bu tür olayların kapatıldığını da gözümüzün önüne sokuyor. Yerel yönetimler, siyaset meselesi, neden sen... Şimdi de izin verdin bu yapının e, orada yer almasına, e, kaçak e, bina dikmesine. Niye göz yumuyorsun? Siyasetçiler zaten maşallah çıkmıyorlar. <gülüyor> yani, yani fotoğrafı olmayan yok gibi. Herkes şimdi, yaranma derdine düşmüş ne yazık ki.
1: Şimdi sen olarak feryat ediyorsun ama ben o feryadını bir ortadan kaldırayım. Feryad'ını etkisini <gülüyor> ortadan kaldırayım. Ee, bunlar çok düştüler, iktidarı e, etkileyecek kadar düştüler. Yani e, bakanlıkların muhtelif cemaatler, tarikatlar arasında kadrosal anlamda paylaşıldığını biliyoruz.
0: Evet. Aynı
1: Petrol Akbülen cemaatinin döneminde yaşadıklarımızı bu döneme yaşıyoruz. O dönem hepimiz bir e, hızlandırılmış belgesel kıvamında izledik cemaatin devlete nasıl yerleştiğini, devletin direksiyonuna dümenini nasıl geçtiğini. Eğer cemaatten bir referansınız yoksa medyada bir yere gelemiyordunuz. Düşünün o dönem işte sen de içindeydin. Cemaatle bir referansın yoksa medya kuruluşunda yönetici olmak herhangi bir medya kuruluşunda yer alamazdım. Akşam yattık sabah kalktık baktık merkez medya olarak adlandırılan medyanın içinde bir şekilde cemaat referansı ya da cemaatin medyasında deneyim kazanmış insanlar da oldular bir anda. E, Bürokrasi de cemaat referansınız yoksa bir yere gelme ihtimaliniz yoktu. Bir anda Balile Valilerin tamamının cemaat e, referanslı da cemaat kökenli olduklarını gördük. Emniyet müdürlerinin aynı şekilde yani cemaat karşısına alan ve emniyetin içinden insanlar 81'in 79 e, ilinin emniyet müdürlerin cemaatçi olduğunu söylediler ve bundan dolayı da başlarına gelmeyen kalmadı. E, şimdi buradaki tek referans neydi? Cemaatin vardı, cemaate mensubiyetti. Ee, ve cemaat karşınıza geldiği zaman bir anda sadece tırnak içinde o cemaatle mücadele etmeye başladınız. Ki bu cemaatlerle kıyasladığınız zaman Fethullah Gülen'in cemaat eğitim anlamında e, bunların iki üç tık üstüdür yani. O, ona rağmen bunları yaşadık. Bir de bu onun daha altındaki cemaatlerin memleketin başlarına belalar açacağını insan düşünmek bile istemiyor tabii ki. E şimdi AK Parti bu cemaat ve tarikatların çatı örgütüdür. Sen biraz önce siyasal İslam üzerinden dem vurdu. Mış gibi yapıyor. Siyasal İslamcıymış gibi. Yapıyor. Aslında o cemaatlerin, tarikatların AK Parti'nin çatısı altta buluşmasının nedeni menfaat. Sadece rafine İslamcılık olsaydı zaten örneğin en bunların içinde en İslamcı olan Furkan Vakfı. Bütün üyelerini sokakta devlet dövüyor. AK dövüyor ve liderleri şu anda içeride. Aynı şekilde milli görüş. Aynı şekilde Yeni Asya grubu. Yani o tarikat ve cemaatlere İslamcı bir refleksle, İslamcı bir niyetle çatı örgütü halinde değil AK Parti İki taraf için de söylüyorum, menfaat. Çünkü bu kullanışlı bir şey, sistem kurulmuş vaziyette. Saadet Partisi'nin ter- terkat ve cemaatlerle ilişkileri hiçbir zaman kurumsal olmamıştır. Tam tersi, yani Nakşiler örneğin, İskender Paşa Camii cemaatinin içinden gelmiş olmasına rağmen Erbakan kurumsal olarak kendi içinden geldiği cemaatin bile desteğini almamıştır. Cema- Fethullah Gülen cemaati örneğin karşıdır milli görüşe. E, yeni Asya grubu, Nurcuların tamamı karşıdır e, milli görüş hareketine. Ha, tabanındaki insanların müritleri tabii ki doğal olarak oy veriyordur ama kurumsal olarak hiçbir gün milli görüşe, Erbakan'a bu cemaatler, tarikatlar oy vermemiştir. E, Özal'a e, destek açıklaması yapmışlardır bakın. Ecevit'e destek açıklaması yapmışlardır. Zaten Erdoğan'la birlikte yol yürüyorlar. E, büyüdüler artık, çok büyüdüler. Ekonomik olarak da büyüdüler, bürokraside de büyüdüler. Bu büyümeyle de kontrol edilebilir bir yer değil. Bu siyasallaşması anlamına geliyor bu de tarikat cemaatlerin ki sıkıntı orada başlıyor. Şimdi e, muhalefet adına baktığımız kon, zaman ya da muhalefetin baktığı yerden baktığımız zaman şöyle de bir zorluk karşınıza çıkıyor. Özellikle AK Parti aslında da miladı 12 Eylül. Yani ülkedeki ülkücüleri devrimcileri tasfiye edip İslamcıların önüne açıldığı ve kademe, kademe kademe kademe kademe bu noktaya gelmesinin miladı 12 Eylül'dür. Şimdi karşınızda e, dini siyasetini o kadar çok alet eden bir siyasetler var ki AK Parti için söylüyorum. Hatırlayalım 24 Haziran'da Temel oldu. yani Türkiye'nin Türkiye'de siyasal İslam'ın temsilci olarak nitelendirdiğimiz Milli Görüş Hareketi'nin genel başkan lideri din siyasete bu kadar alet edilmez diye meydan meydan dolaşarak AK Parti eleştirmek zorunda kalmıştı. Evet. Şimdi toplumsal yapıda öyle bir e, yer etti ki bu. Örneğin sokaktaki insan Erdoğan'a sahip çıkarken böyle bir siyasi figür olarak sahip çıkmıyor. Dinsel bir figür, dinsel bir imge üzerinden sahip çıkıyor. Ve burada e, muhalefetin sıkıntısı da şu oluyor. E, muhalefet ederken bir anda AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'a değil de dine muhalefet ediyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Bunun da nedeni var çünkü e, döviz yükseldiği, en çok yükseldiği dönemde Erdoğan meydan meydan dolaştı ne dedi? Onların doları varsa bizim Allah'ımız var dedi. Bitti. Şimdi buna muhalefet etmekte de sıkıntı var. Yani hani bir tarafından kendilerine avantaj sağlıyorlar. Bir tarafta da muhalefetin muhalefet yapma alanı da daraltıyorlar. Ondan sonra biz de bu tekil örnekler üzerinden vicdani insanı, bir takım itirazlar dile getiriyoruz. Bir takım talepler de bulunuyoruz. Bunun bile bakın bunun bile yani 6 yaşındaki çocuğun bile kendi kardeşleri de dahil olmak üzere. Yani dinin etki gücü açısından söylüyorum bunu. Kendi kardeşleri bile e,
0: ablalarının annelerine bitiyor oku, dinle, izle, kısa dalga. Ama biz her koşulda muhalefeti bu konuda daha cesur olmaya davet edeceğiz, isteyeceğiz, baskı yapacağız. Çünkü sadece bizim konuşmamızla ne yazık ki bazı şeyler çözülmüyor. Gün yüzüne çıkıyor tabii ki. Tabii ki sorgulayacağız, tabii ki soracağız ama muhalefetin de hakikaten cesurca bu işlerde yer alması lazım. (gülüyor) Kusursuz. AKP'nin ya da tarikatların sıkıştırdığı alanda, o dar alanda kalıp da aman beledinin düşmanı ilan ederler korkusuyla siyaset yapacaklarsa hiç yapmasalar daha iyi olacak. Çünkü Türkiye hakikaten çok kritik bir eşikte. Şimdi ilk programda süreyi de biraz zor ayarlıyoruz. <gülüyor> Ortalama yarım saatte bitirmemiz lazımdı. Çok az zamanımız kaldı. Konuşacak şeylerimiz de var ama seçmeyi sana bırakacağım. Yani bir bütçe görüşmeleri sürüyor mecliste ama bütçe dışında her şey konuşuluyor. Ee, ve tabii işte işin içinde uyuşturucu baronları hani çok konuştuk ama mecliste gündeme geldi. Şiddet ne yazık ki yani mecliste çok gördük şimdiye dek ama gittikçe pervasızlaşan ölüm de yaşandı mecliste yine bir ölümün eşiğinden dönüldü. Bunu da gördük ve burada da ne yazık ki bir cezasızlık aynı şekilde şiddeti koruyan hatta neredeyse öven e, bir tavırla karşı karşıyayız. Bir de tabii altını masayı konuşmak lazım. CHP'de de hatırlattım demek ki konuda vizyon belgesini açıkladım. Ee, bir takım eleştiriler de geldi, övgüler de geldi. Belki beklenti çok yüksekti. Hani Kemal Bey'in 3 Kasım'ı bekleyin dünyaya meydan okuyan o açıklamasıyla. O beklenti mi karşılanmadı? Onu da konuşmak lazımdım. Ee, tabii Meral Akşener'in İmamoğlu yavaş aday olursa hayır demeyeceğiz sözü var. E Uğur Poyraz'ın Melih Melih'in aday olmasını istiyoruz diye yeniden bir alanıma sahneye sürmesi var. Hangisini konuşmak, is- konuşmak istersin? <gülüyor> 4-5 dakikamız var.
1: <gülüyor> ya şey masa Melih Hanım, eee Cumhurbaşkanı adaylığı haftaya hatta ondan sonraki haftalarda konuşuruz bolca. Spor <gülüyor> da malzemi çok. Ya bütçe meselesine gelelim. Gerçekten bir dramatik tablo var. Yani fiziki saldırı bu dramatik tabloyu katmerli hale getiriyor. Ama ortada bir bütçe yok. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı. Oraya çıkıp bütçe kalemlerine gider, geliri değil. Uyuşturucuyu, kara para aklamayı ve ülkenin önünde nasıl büyük bir sıkıntı, sorun yarattığını anlatmak zorunda kalıyor. Ama yani müthiş dramatik bir tablo. Ben yıllarca parlamento muhabirliği yaptım ki Demirel'in de bütçe hem kendi bütçesini savundu hem kendi bütçesini ben iktidarın bütçesini eleştirdiği bütçe görüşmelerini e, izledim. Hepsi okul gibi. Öğreticiydi. Kalem kalem. Çünkü bütçe dediğiniz ee, insanlardan topladığınız vergiyi yani bu gökten zembille inmiyor insanlardan topladığınız vergiyi e, nasıl harcayacağınızı bir yasam metni haline getiriyorsunuz. E, bu sizi bağlıyor onun dışında 1 lira bile harcayamazsınız siz tabi hukuk devletlerinde bizim gibi çadır devletlerinde çok önemli değil bu e, ve bunların konuşulması lazım halkın temsilcileri temsil demokrasiyiz ondan halkın temsil ediyorum orada ya buna destek vermeleri lazım ya buna itiraz etmeleri lazım ya da ek bir şey varsa talep etmeleri lazım Bunların hiç yaşanmadı bir bütçe görüyoruz. Bütçeyi sunan kişinin bile parlamentoya ya da seçmene karşı bir sorumluluğu yok. Yani bir kişinin atadığı, ona mutlak bağlı, sorunlu ona karşı olan Cumhurbaşkanı yardımcısı sıradan bir bürokrat. Ben birazcık da e, uçuk kaçık örnek olsun diye anlatıyordum. E, yani o e, bütçeyi örneğin o gün e, Berat Albayrak damadı dese ki ya baba ben sunayım bu bütçeyi dese o gün Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir onu. Gelip parlamentoda sunabilir o bütçeyi ve ondan sonra tekrar görevden ayrılabilir. Yurt dışına gittiği zaman örneğin bu atanmış bürokrat Cumhurbaşkanlığı'na seçilmiş ve mutlak yürütme gücünü elinde tutan cumhurbaşkanına vekalet ediyor. Yani gerçekten Erdoğan'ın torunu dese ki ya dede ülke 3-4 gün ben yönetim. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kendisine Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıp yurt dışına çıktığı zaman vekalet ona bırakabilir. Ve böylece 4 gün Erdoğan'ın torunu ülkeyi yönetebilir. Şimdi birazcık linç yedim bunları söylediğim için ama teknik olarak mümkün. Ya, bir engel yok. Yok ya inan inan ya teknik olarak bu mümkün. Seni de atayabilir, beni de atayabilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. 3-5 gün bu ülkeyi o yürütmenin mutlak gücünü elimize alarak yönetebiliriz. Düşünsenize yani 3-4 günde e, şey Cumhurbaşkanı yardımcısı e, illerin bir kısmını lağab edebilir, bir kısmını birbirine bağlayabilir, tüm bürokratik yapının hiyerarşisini değiştirebilir. Yani bu yetki var elinde ve seçilmemiş bir kişisiniz. Siz atanmış bürokratsınız. Siz adam onun gibi işte atanmış olarak mev- makam mevki sahibi 1 milyona yakın var şeyde e, devlet kademelerinin muhtelif yerlerinde. Onlardan bir farkınız yok. Atanma için itibariyle söylüyorum. Yani görev olarak tabii ki böyle. E şimdi siz bu, bu koşullar altında bir bütçe sunuyorsunuz. Kaldı ki şöyle de bir başka şey var. Yani bütçe bütçe falan diyoruz çok önemliymiş falan gibi. E, bu bütçe parlamentoda kabul edilmese bir anlamı yok. Çünkü anayasaya göre Erdoğan yeniden değerlendirme oranında bütçesini arttırarak parlamentonun onayını almamış bir para harcayabilir. Yani Parlamenter sistemimiz yatırmak ya, tırnak içinde söylüyorum bütçe parlamentoda görüşülüyor ya işte kıyamet kokuyor, insanlar birbirini dövüyor falan saldırıyorlar. E, bu bir işin bütçe tarafı. Öbür tarafı AK Parti'deki gerginlik çok e, daha da artacaktır. Çünkü bu, gerginliği, bu gerginlik üzerinden bu kutuplaşma üzerinden kendi kitlesini konsolide eden bir siyasi iktidar var. AK Parti'nin sözcüsü geçenlerde şöyle bir cümle kurdu. Kutuplaşma kusumete dönüşmediği sürece bir risk oluşturmaz diye bir cümle kurdu. Ya siz bu ülkeyi yönetme sorununda insansınız. Risk varsa, risk oluşturmazsa dediğinize göre böyle bir risk var demek ki. Bu riski ortadan kaldırmanız lazım. Sizin göreviniz bu. Oradaki varlık nedeniniz bu. Tam tersi o riski muhafaza ederek buradan kendinize oy ya da kendi kitlenizi motive ediyorsunuz. Bunun nerelere varacağının en küçük örneğidir bu. Bu bir fragmandır. Yani sonuçta parlamentoda kürsüye gelen insanlar kendi görüşlerini, kendi düşüncelerini açıklarlar. Sizin düşünceleriniz, görüşlerinizden ondan daha kuvvetliyse siz de çıkarsınız, onu görüşlerinizde görüşlerinize bertaraf
0: edersiniz. Bunu yapamadığınız zaman şiddeti devreye sokarsınız. Şiddeti devreye o kadar perva, ya, çok pervasızca yapıyorlar. Hem övgüler de hakikaten geldi. Kutsadılar. Kutsadılar. Evet. Bakın şey de yani ana muhalefet partisinin
1: genel başkanı Kazan'da linç edilmeye kalkıştı. Ve bu eylemi yapan insanlar bir anda iktidar cephesinde kahramanlaştırdılar, ilahlaştırdılar bunları. Ve buradan da Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttular. Bu, bu nedenden dolayı yani dünyada böyle bir şey yoktur, bir tablo yoktur.
0: Ömer Çelik resmen dedi ki AKP Sözcüsü meclisindeki Sözleşçi dedi Kılıçdaroğlu başlat dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması da gerçekten meslek konuşması çok iyiydi. Senin dikkat çektiğin o hani atanmışın gelip bütçeyi savunmasını eleştiren bir konuşmaydı ve haklı olarak da bunu bir hani tiran ve diktatörlük üzerinden anlattığı için çok kızmışlardı. Bir başka şey daha olduğunu yazık ki meclisim hani birebir e, temaslı şiddet, şiddetin yanı sıra MHP'li grup başkan vekili HDP'lileri resmen ölümle tehdit etti. Hani o söylediğin kutuplaşmanın e, vardığı boyut ölümle sarı torbalara koyarız dedi. Yani e, o kadar açık söyledi ki bunu sonra sosyal medya hesabından da paylaştı. Maalesef gelinen nokta meclisin gelmedi meclis zaten yok ama. O toplumda yaratılan e, o gerginlik mecliste çok daha kendisini e, ortaya koyuyor. Bir de galiba şöyle bir şey de var Sedat. Şimdi seçimler yaklaşıyor. Yani mecliste e, bazı milletvekilerin kendisini daha iyi gösterme çabalarına da sahne oluyor. Yani o yumru atanı kim ne kadar tanıyordu galiba bir kez konuşmuş. Hani Alpay Özalan o eski futbolcu zaten... Her kavgada en önde koşuyor. Kendini öyle var ediyor, öyle gösteriyor. Çünkü başka bir hani top oynamak dışında bir yeteneği yok. Nasıl bir futbolcuydu? Ben anlamam futbolda. <gülüyor> o zaman da sevmezdik. Öyle mi? Peki. <gülüyor> yani bu seçimler yaklaştıkça milletvekillerinin kendini gösterme çabaları da ne yazık ki bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, bugün süremizi galiba doldurduk. Belki önümüzdeki programlarda daha yararlıız ama konular çok yakıcı. Yani... Tabii ki bu e, meseleyi tarikat, e, istismar tüm boyutlarıyla konuşmak gerekiyordu. Ona biraz fazla zaman ayırdık. Ama Meral Hanım yeni açıklamaları da var. Belki onları da haftaya konuşuruz ki gündemin peşinden koşuyoruz. Belki biz koşurken başka bir gündem doğacak. Ben, ben söylemiştim zaten yazmıştım da kısa dalga e, Gündem canavarı bir memleket. Evet maalesef öyle gündem canavarı. E, evet ilk programımızın sonuna geldik diyelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Sedat?
1: Tamam. Ben de tüm izleyen, izleyen, izleyicilerimize selamlarımı sunuyorum buradan. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.